0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我是周老师
1: 。大家好，我是韩佳。啊，今天我们这期节目来聊什么呢？我们今天的节目名字叫《铃木在中国还有没有活路》，对吧？这个名字听上去有点沉重啊。啊，那在开始这个正式的聊天之前啊，就是我们大家先来回想一下，就是在你们心中，铃木是一个什么印象
2: ？哇，我先来讲啊，就是说，其实我对铃木这个品牌还蛮有感情的
1: ，蛮有感情，对吧
2: ？对，因为。一个就当年我住在奉贤的时候，对吧？就是奉贤为数不多的汽车的 4S 店，嗯，就是就不讲二级经销商啊，为数不多的汽车 4S 店是有家铃木的，然后当时我也去经常去看看的。那个时候里面就是雨燕，对吧？天语就是 SX 4， 三厢版的、两厢版的，还有一辆车很牛逼的叫超级维特拉，超级维特拉对、嗯、对对对，啊，蛮有蛮有那个，就是当时还。对这个品牌还蛮有好感
1: 的，蛮有好感。然后呢，嗯、
2: 一个是这样，就是我们奉贤以前啊，路上跑了很多的车，就是大家知道，就是江南出的那个奥拓。
1: 江南奥拓、啊，对，它
2: 其实就是铃木的车子嘛，对吧？有那个年代，其实国内就是路上跑的这种小车，其实也不是特别多，嗯、对吧？啊，那个车子呢，就是当时在奉贤呢，我有个同学，他们家里面有辆这个车，上面挂了一块沪牌，沪 A 的大牌照。后来这个牌照，后来就我同学。大学毕业以后，这个牌照退下来以后，他买了一辆十四万的 Polo， 零零零三年的时候，就是当时他们家就是有这样一辆车的，然后我也坐过，那因为那个时候我不会开车嘛，我也坐过。虽然那个车很小啊，就周老师是属于体型很大的人，对吧？两百斤，对吧？一米八十多，两百斤。但是我一直都很喜欢小车，对。虽然杨老师说我喜欢小车是因为我穷，对吧，那这个可能是个原因啊。但另外一方面，我确实蛮喜欢这种小型车的。嗯就是包括像 smart 啊这样的车，我都蛮喜欢的。那当时我看到这个奥拓的时候，当时我就想，哎呦，我大学毕业以后
1: 要搞一个，对吧？
2: 买一辆这个车。当时我问了一下，就是不敢问新车，问二手车。当时市场上两万块钱啊，就哎，就是两万左右，一万多两万就能买了。然后那个时候呢，上我们那边沪 C 牌照也不要钱。当时我就想，哎呀，我大学毕业以后买辆这个车也蛮好的。对
0: 吧？那那韩家呢？韩家对铃木有什么印象吗？呃，铃木有的，铃木是其实我拥有过铃木的东西，但不是汽车，啊、是摩托车。摩托车、啊、对，以前有辆小摩托车是那个铃木的 R 级，是一辆跑车，所以说在那个年代，就是说其实买的也是那种。怎么说是那种走私车嘛，走私车啊、那个就是无,黑车是无,无牌无证的黑车啊,啊，就在那边，年少无知就在那边开着开着玩嘛。然后就是其实那个铃木其实是日本做摩托车也是非常著名的一个厂家，他不光也做呃不光是做汽车嘛。所以说最早对这个牌子的印象就是在摩托车上，之后就是呃看到雨燕的话，就是我也比较喜欢看赛车嘛，然后就是说会在天马山赛道一直会去参加一些活动，会看到那个。很多那时候就很多的雨燕，啊、因为雨燕的就是、嗯、改装的，作为改装，很大，对改装的雨燕很大。车
2: 子也比较轻，对，然后加固了以后，车身的重量不会太高，然后也蛮适合这种然后是
0: 是适合就天马山这种比较小型的赛道，跑跑呃跑跑那种场地赛啊什么，对。可玩性还是很强的。我觉得多弯的赛道、就是嗯对，多
2: 弯的赛道，极、嗯、速并不需要很高。嗯
0: 、老倪以前就有一辆
1: 雨燕嘛、嗯，那辆雨燕它开了多少？二、嗯、十万公里啊？哦，十六万公里好开了很多年开了很多年了。啊对、那个，不错。
2: 雨燕的话是这样，嗯、也有一个故事。我以前个同事叫小爪，然后跟我关系蛮好的。我那个时候就是自己车卖掉了，想买一辆那个明锐。然后那个时候去看车的时候，小爪就把他的雨燕借给我了。我当时一开就感觉，哎呦，这个车小归小，排量也不大，啊，动力挺好的，对啊，就是感觉有点开小跑车的感觉。所以雨燕应该说也是铃木在国内。当年啊，就是、比较成功的一款车，对吧？刚才韩佳也讲了摩托车、嗯，摩托车就对于摩托车迷来讲的话，有一辆超跑，对吧？铃木的，铃木的隼，对吧、嗯？那这个车子其实铃木这这些东西也佐证，其实铃木在技术方面其实不差的
0: 。对，在发动机技术上，发动机其实是很好的机机。对的，是不差的、嗯
2: 。但是就是怎么讲呢？就这两年好像感觉路上看到铃木的车的机会越来越少。越越少啊、其实
1: 只是铃木在中国可能稍微弱一点，嗯、其实在。日本的话和和在海外的话，其实还是还是一个不错的。在日本
0: 本土和欧洲市场都卖的销量很好
1: 。因为我对于我来说，可能我对铃木和周老师差不多吧，应该最初的感觉就是奥拓嘛，就是对铃木的就是认知啊，可能就是从那辆就是方的那辆奥拓开始的，对吧？因为那个那时候这个车便宜嘛，就是当时就是家里面能够有自备车的，其实人非常少，能够买得起这个车人也不多，但能。这、那个车当时看的还蛮多的，那这是最初的印象。嗯、后来是因为老倪嘛，因为我是我大学毕业毕业就认识了，创业的时候就和老倪在一个楼层里面，我、嗯、们我们办公室住在一起嘛，就认识了老倪、嗯嗯。然后老倪那个时候还开那个公爵王、嗯，后来没多久就换了一辆燕，宇、嗯、越，然后就。嗯<笑>对那辆车啊，就也蛮熟悉的，因为我觉得哎，那个车我觉得也蛮好，就是很小很精致嘛、嗯。因为其实我和杜老师一样，我也比较喜欢就是小车，
2: 因为穷嘛。
1: 啊、呃呃，可能是因为穷，<笑>对吧？因为我觉得啊，就是对屌丝来说，就是对屌丝来说，就是他想买车的那个阶段，他会觉得就是那些他够得到的车，可能都是他喜欢的车，对吧？如果那些他够不到的车再好，可能他我只会知道他好，但我不一定会喜欢。但当时就是我，其实我对雨燕，我其实蛮蛮有好感，我蛮想买的。但是我后来是最想买的是后面的就雨燕后面出的那一台叫 S X 4天天宇，对，对那辆车我觉得要比雨燕要大一点，看上去呢更舒服一点。但价格呢也略贵，好像当时出的时候其实在十二万啊，对啊，要十几万，对吧？因为我当时购车的一个预算也就在十万块以内嘛，嗯、可能就当时也就没有选这个车。
2: 因为那个年代啊，就是这个价位的车其实可以选择的不多啊。
1: 因为我那个时候我问过老倪嘛，我说你为什么选这个车对吧？你本来是个公爵王对吧？是一个，虽然是辆旧车，但那辆车蛮大的，然后也蛮气派的。但现在怎么选了一辆小的车？老倪和我说呢，铃木叫世界小车之王，对的，就是全世界做小车的铃木做的最好。当然那个时候我年少无知嘛，我也不知道到底好在哪里啊。那可能但但世界小车之王的这个。外号或者这个标签就一直深深的就是埋藏在就是我的心里面，但到现在为止的话，虽然我也买过小车，我买过 smart， 但我始终就是没有去买过铃木的车
2: 。对，就是小车这件事情啊，就是在国内啊，就可能有段时间汽车市场就是起步的那个阶段。因为小车便宜，确实也这么回事情的，我我当我不认同说屌丝不屌丝这件事情啊。其实那个时候，大家工薪阶层或者说大学毕业以后，通过自己努力，对吧？我第一辆车就是自己挣了钱，然后父母给了我五万块，然后我去买的，对吧？那确实是过得到的车才是我喜欢的车，对吧？所以我不喜欢看车展，就这道理。因为车展里面看到车是好，我买不起嘛，对吧？<笑>那我去看了干嘛呢？我还不如去 4S 店看看，我看的买得起的车了。但话说回来，就是。那个时候，一方面车子选择少，第二方面因为车子偏贵，嗯，很多我只买得起小车，所以有段时间像铃木这样的一些小车在国内卖得很多，对对吧？但是现在选择多了，而且很多车也越造越大，然后价格呢也不贵，就像有些车看上去很大的，就可能七八万就能买了，六七万都能买了，所以导致了这个小车之王在中国啊可能有点。好像有点惨
1: ，就配不上这个王的这个啊、嗯、这个称号。其实这
2: 种情况不光铃木啊，你看菲亚特对吧？菲亚特也是做小车吧，对吧？欧洲小车之王对吧？在国内的话，你看看现在什么样子，对吧？也开始做大车
1: 。韩家是要来帮我们分享一辆就是铃木出的新车啊。对的。其实铃木也很久没有没有发布过新车了,新车了、嗯，这是
2: 有一款新的车。至少在国内市场，嗯、在国内市场没有太多的新车，嗯、就是日本市场还是有的，
0: 嗯。这款就是叫英格尼斯嘛，斯应该是预预定在本月在国内上市。它是以那个铃木以全进口的方式在国内发售的。然后这个车其实原型是在二零一五年的时候，呃，是在东京车展上，呃，东京车展上发布的一辆那个概念车，已经有了这个轮廓了。然后是在二零一六年在那个巴黎的车展上发布了那个量产型。然、啊、后其实它已经在国外有有卖了，在那个日本本土和欧洲市场都有卖，然后它在这两个地区的销售都非常不错。那还是一辆小车吗？呃，比小车要大。它,它在中国，它铃木宣称这辆车的定位在小型 SUV。小型 SUV,、呃 SUV 呃、啊，有好像、啊、这个问题来了。现在
2: 国内所有的小型 SUV 都卖的不好，都卖不的都卖不太好，对,
0: 对所以它是，而且它的这个车的尺寸要比。我们所熟知的那个小型 SUV 的概念还要小，还要小，对对对,对。然后它这个车就是售价的话是在十二万九到十三万三，其实这个差价就一个区别，有没有含导航？它只有两个版本。其
2: 实导航现在也不是很重要，对,对，也不是一个高级。对，我问个问题啊，韩江，就是这个车，因为你说在日本和欧洲市场卖的不错嘛，像日本本土市场的话，这个车的价格大概多少？
0: 大概只有我,我国售价的一半，估计也就六七万左右。六七万，一百万的币左右，对对,对,对，一百多
2: 万的币，那就是问题了。就是说，因为这种车排量很小嘛，嗯，其实它进口税不高的，对，所以可能我觉得在国内的定价高偏高的，有点
0: 高了、啊。定价肯定是偏高的。然后它轴距是二四三五嘛，其实二四三五，两千四百小,小、啊嗯，是有点小的
1: 。那发动机是排量是多少？一点二，一点二，有 T, 有没有 T？ 没有 T 也没有 T 啊。嗯嗯
2: 铃木好像不太有，呃、嗯，日本车
1: 代替的少嘛，对吧、嗯？现在其他几个牌子现在慢慢的都在做替了、嗯啊。
2: 对，铃木还自然吸气比较坚自然吸气，然后排量自然吸气、这个车
0: 两个版本都同时用同一台发动机，没有没有动力上的一个区别。对，你说就
2: 差个导航嘛，对，对其他是一样。最
0: 大最大也就八十三马力。一个配一个 CVT 的一个变速箱，变速箱、嗯、然后他说呢，他号称这个呃发动机呢是铃木的一个新技术，他说是就是他在那个进气歧管的地方有两个喷油嘴，所以说他呃就是能达到更好的一个燃油雾化的一个效果，更充分燃烧，对的，对吧？然后他说压缩比很高，达到了十二点五比、啊，那就是刚
2: 才就上期节目讲的那,那个酒精汽油，对吧？酒精汽油对，适合他的
0: ，对，然后还就是我觉得。一个亮点啊，它油耗很低，油耗基本上在4 9九到五左右，四点九，然它排量小嘛，啊对吧
2: 啊，这个再加上车
1: 又小，就是车又轻，嗯
2: 、对，这让我想到了，就是以前我结婚的时候啊，就那个我的那个摄影师开那辆车，羚羊，啊，羚羊，还记得啊
1: ？我记得啊，是辆三厢的，对吧？
2: 啊，三厢的羚羊，对吧？那辆车的，他跟我讲，市区里，上海市区里面开，五升油，啊，对，那个车我开过的，其实动力不差的，
0: 嗯
2: ，对吧？但是因为车子比较轻嘛，所以油耗也低，加上我那个朋友人也瘦，对吧？他那个车子的负载小。嗯
0: ，然后说下去啊，然后它内饰呢，基本上是配色还是比较活跃的，就是说它可能会有一些就是浅色啊和一些红色，包括黑色的一些搭配，就是、蛮时尚的，对吧？蛮时尚，对。然后它的车身颜色一共有十二种搭配，而且还可以选配那种黑顶的、啊。所以说，我觉得这个车还是蛮有个性，蛮有个性，蛮时尚、呃。加上它那个外观的话也，也、嗯、能看上去就是比较日本合资车的那种样子嘛，比较的呆萌、嗯。我觉得蛮适合一个蛮有个性的女孩子日常开开，我觉得家庭主妇开开日常也不错。然后那个车载系统娱乐系统的话，它就中间一个悬浮式的一个屏幕是凸在上面，有点像宝马那个屏幕个。现在全全世界的屏幕都,是、嗯、都是悬浮式的屏幕呃。呃，然后就是呃。其他的按键呢，大多数还是以那个物理按键为主，像一些空调调整的一些旋钮啊，按键都是以物理的按键为主。配置的话，我看也就中规中矩，它反正能连接手机，然后六安全气囊 ，ESP 胎压监测，无钥匙启动，反正真皮方向盘。不过有一点是觉得可能在国内的市场可能有点行不通的。它的两两个配置全部配的都是织物座椅，物不是？还不是皮座椅。啊，所以这个车
2: 刚才韩家讲、啊嗯，就是可能比较适合一些年轻时尚的女孩。女啊呃、
0: 其实我觉得
1: 还是一个小破车吧
2: 。对不不能这样讲，对因为为什么说妈妈不适合啊？就是织物座椅比较难清理。啊、嗯
1: 嗯，小朋友就是吃的东西啊、嗯，翻上去的饮料啊，啊对啊吧
2: ？时间长了，可乐渍啊、薯片渣啊这些东西可能比较难清理啊，因为。是这样，就是韩家讲这辆车呢、嗯，我前段时间也关注过，嗯、因为我说我喜欢小车嘛，但凡有个小车要上市或者怎么样，都会看一下，因为我从我的就是看到的一些相关的新闻啊，包括一些图片啊，我觉得这辆车是蛮精致的一辆车。对，因为首先全进口，对吧？嗯、它是日本全进口的一辆车那大家知道，就是说我们一直讲，就是我有个朋友一直现就是细称啊，就是日本车分两种，一种是国产日本车，还有一种是进口日本车。就大家觉得日进口的日本车其实品质各方面还是不错的，嗯、过得去的、嗯。那我相信这辆车就是作为一个进口车的身份来讲的话，它车的做工啊、嗯，包括一些材质啊方面各方面、嗯，哪怕它的织物座椅，我相信其实手感或者说坐上去这种感觉应该不会太差的对。对。那但是呢，就是刚才也讲了个问题，就是车子精致蛮精致的，也很时尚，嗯嗯、但是还是小
1: ，还是小、啊啊。所
2: 以这里啊，韩江，我要问你个问题啊，因为。这辆车，铃木对吧？全进口的，嗯、有点像 SUV，、嗯、也有点像跨界的车。铃、嗯、木旗下还有一个进口车，叫吉姆尼
1: 。姆尼为什
2: 么讲这辆车、啊？我因为我有个很好的朋友，对吧？嗯、他们家大概在八年前，七八年以前买的一辆车叫吉姆尼、
0: 嗯
2: 。前两个月又买了一辆车，名字还叫吉姆尼。他们家有两辆吉姆尼，而且都没卖掉。他们家现在三台车，对吧？一台凯迪拉克的 ATS。另外两台就是新旧版的吉姆尼啊、嗯
1: ，这要有多爱这个车，可以买两台
0: 吉、嗯、姆尼在家里。这辆车其实是很经典的一辆，对，对可以说。那我想问一下，嗯、就
2: 是说吉姆尼这个车我开过的，嗯、就吉姆尼跟那个车，就是从视觉上来看又不太一样，就吉姆尼还是比较
0: 硬派越野，硬派越的小硬派越，对、嗯、派
2: 这两辆车的定位不太一样，对吧？不一
0: 样，完全。从产品
2: 上来讲，你觉得就是你告诉大家，也有哪些不一样的地方
0: ？首先，那个那个英格尼斯是那个。前置两驱，啊、城市用对吧？对，就明显定位是在一个没有越野、没有没有越野功能的一个车。然后，呃，吉姆尼它是前置四驱，然后其实，在那个越野圈里的话，玩这个车的人也不是蛮多的、啊
2: 嗯、可能
0: 吉姆尼是
1: 在中国就是铃木进口车里面卖的最多的一个车型的、嗯、对的、
2: 嗯，对
0: ，所以而且他们价格的话，其实差的也不多呀。就差吉姆尼也十三四万的样子，可以买、啊、配也、啊、一点、啊、一
2: 点三升排量的，对吧
0: ？啊，只不过是一个是四门版，啊、一个是两门版啊。
2: 对，从实用角度上来讲，可以这样理解啊，英戈尼斯更实用一点，相对来说更实用一点。对对因为那个吉姆尼我开过，嗯、我也坐过，就是那个车子的话，因为两门版嘛，嗯、后排要前排座椅翻倒以后才坐进去对对对、嗯。但是呢，那个吉姆尼平时的话。两驱版的时候就是不不开四驱，因为它是在铺装道路上面是打不开四驱的。嗯，在这个情况下，它是一辆后驱车。嗯，对吧？在非铺装道路上，它那个打开它的四驱以后，它是一辆就是越野性能各方面都不错的。如果在后桥加一把锁的话，那个车其实出去玩是 OK 的，对吧？
1: 但吉姆尼没有自拍的，只有手拍的
2: 。没有吉姆尼，现在有自拍了，一直有自拍，一直有。哎、啊，这个你落伍了，一直有自拍。那个。我那个有两辆吉姆尼的那个朋友，他的车都是自拍，这两辆都是自排的，都是自排的。我这次发
0: 现这个车啊，就是它是四门，然后后备箱可以打开嘛，然后就是后排座椅可以放倒。其实它整个的一个后备箱是一个下探是深的，我觉得它的储物空间的话也是蛮大，或者说是一个蛮灵活的，嗯、蛮日常家用的话，我觉得是完全够了这个车。
2: 对家用的话，这、嗯、前提是家里面可能只有一两个人啊，人多了肯定不行。对，对啊，嗯
0: ，肯定只有一对夫妻啊，或者不能有老人。对、啊、那我觉得就是这个车、啊，其实我觉得大家听一听就可以了。就是
1: 其实对观众的一个实际的一个就是购买啊，就是没有什么就是太大的建议或者是太大的一个帮助。我是这么认为的，可能就是我认为，因为我们为什么想做这期节目呢？我就是觉得。个牌子蛮好的一个牌子，对吧？其实蛮好的一个牌子、啊，也能出一些蛮好的产品。嗯。但这个路啊，好像永远就是走不顺畅，或者是走不远。人家走的蛮好的。对，在我说，我是指在中国。啊，其实我是我只在中国嘛。那、啊、其实你想，在中国，他能现在能够卖的车型，无非也就是雨燕、天、嗯、宇、天宇、奥拓、奥拓，对吧？除了这个之外，进口的可能就是北斗星。北斗星现在没了。就北斗星现在已经停掉了，已经，因为北斗星和浪迪啊，这个之前都是很有意思的车，都是都是 BOX 车
2: 型。是就是就是北斗星啊，这个车啊，以前我们讲万转发动机，就那个车的发动机可以转到一万转的，对吧？很牛的。<咳>北京那边好多朋友北斗星自己改了。改、哎，
1: 因为这个车的改装余地也很大啊,啊。对的
2: ，就印象最深的就是改了一个排档杆，对吧？那个会发光的那个。我有个朋友在北京，就是当时我就觉得他跟我说，这辆车你别小看它、啊，对吧？面包车。万转发动机，对吧？那所以其实还是那句话，铃木小车，嗯，然后发动机技术各方面都是好的。对。但是杨老师刚才讲的，就是在国内可能不太行得
1: 通啊，对，不太行得通。但是我
2: 不同杨老师讲的是什么，就是说刚才推荐那辆车啊，就不推荐，就是介绍那辆车、嗯，也不一定要说真的是听听就算了。如果说你是一个本来想买一辆，比如说小车的人，嗯、对吧？因为其实你现在如果说你去买一辆小型的合资的 SUV， 也要十几万，对，对，这辆车全进口的，嗯，其实还是可以考虑的，我觉得。你觉得是可以考
1: 虑，的，可以考虑，因为我觉得同同价位、啊，如果你真的有十二三万的预算去买一个这个小车的话，我觉得可能，我觉得。应该选别的吧，我觉得这个不是太实惠的。其实没有
2: 太多选的呀，你说还有什么选择呢？嗯、在这个价位？那其
1: 实，因为我我们可能会有一个误区啊，就是也比较误区，可能会走到一个就是我们自己的一个就是圈圈里面去了。就为什么一定要买一个小车呢？啊，对的，小车嘛。不是
2: ，所以我的意思是说，如果你本来不打算买辆很大的车，对,对吧？因为你十几万，你买辆哈弗可以买得很大了，
1: 对吧？对啊对啊、你
2: 买一辆。那个国产的轿车也可以买的很大的，但如果有的人就是说像我一样，就是喜欢小车，对吧？如果这种情况下，我是说这样的人群，你可以考虑去看一下这。这样的人
1: 群，我觉得相对来说比较
2: 少啊，比较少，就、啊、确实也是这样、啊。因为就
1: 像周老师说的，周老师也是喜欢小车嘛、嗯。对啊，除了周老师的第一辆帕雷奥，<笑>可以算是一辆小车。后
2: 来,来，但是后来我买过 Polo 啊
1: ，啊 Polo 啊 Polo 也算一辆小车啊，开了，但 Polo 是给你老婆开的嘛？啊，啊一年半以后卖掉了，开了五千公里
2: 卖的，因为没有人开，放在家里面。
1: 就是在真的，我们在面临选择购买的时候，还还可能就是能够选小车的人还是比较还是比较少
2: 。对，因为家里面人口越来越多了嘛，啊、这也是客观事实，对吧？那我们
1: 我们说一下，就是我们来谈一谈，那为什么会中国人不喜欢小车，对吧？嗯、这可能是一个就是铃木在中国卖的不怎么好的一个原因原因。呃、啊，对，对吧？还有别的原因吗
2: ？我觉得啊，就是他选择的合资的人家。<笑>对吧？这个不是，就是怎么讲？就长安铃木，对吧？就你们看看长安下面的车子
1: 都不行，有点有点土气。<笑>不是长和长安合作的，对吧？都不怎么好，对吧？福特，对吧？福特和长安合作，对吧？日子也不好过，其实，对吧？嗯、福特那么有底蕴的一个品牌，对吧？我甚至我认为，就是福特的底蕴可能要比雪佛兰啊，或者是别克啊，对吧？更深一点。嗯。但是。嗯两家厂做出来的东西，我觉得差距还是蛮大的。我觉得、嗯、就
2: 这个就讲到这里啊，就也不是说抨击，就是长安车做不好或怎么样。确实，就国内你看啊，就是选择合资的话，一个是上汽，对吧？上汽下面的车子基本上都还不错的。嗯
1: 、上汽,广汽、广汽也不错。广
2: 汽，对吧？嗯、然后一汽，一汽,对吧一
1: 汽也凑合。那、啊、一汽也
2: 凑合，对吧？除了这些，对吧？就是到北京汽车，因为有有有那个。奔驰嘛，现在卖的也不错。那除此以外，就是像长安啊，东风啊这些，东风啊、我就觉得都蛮坑人的，对吧？就是、这种合资的这种怎么讲？就是说，一个是产品，另外一个就是营销各方面确实不是很到位啊。那我觉得这个也是铃木在国内可能发展不是很好的一个蛮重要的原因,的原因
1: 就没有找对一个就是好的好的,好的合作伙伴嘛。我觉得应该是没有找到一个好的合资的合资的伙伴
2: 。对,对，然后。就这里多出，就是往外再想想，就是说，比如说三菱，对吧？以前东南三菱，东南三菱也
1: 三菱是三菱属于自我放弃，因为三菱他自己在日本，他也不怎么想搞这个东西。D B U 也
2: 没有了，对吧？那类似这样，我觉得这是一个原因啊。那还有一个就是
1: 还想过还有别的原因吗？产
2: 品线的问题
1: 。产品线的问题，就刚
2: 才我也讲到了，在那个年代，就是比如说零几年的时候。那个时候，因为国内可以选择的车子也不多，对，然后那个时候，你想,想帕萨特买多少钱？对吧？二十多万，二十对二十多,多,多万，很贵了。嗯、那个年代房子才买多少钱？嗯
1: ，也二十多万吧
2: 。<笑>对，是吧？就在这种情况下，那个年代它的产品线十万左右，十万出头的，适合。这个时候大家会去选择它的车
1: ，因为那个时候
2: 买车入门可能也就十万块钱左右。对,对的。那在这种情况下，它的产品线在那个年代是合适的，就符合市场，对吧？但是往后，对吧？刚才我问韩家格问题，我说这个车利润卖多少钱，对吧？一百万日币就是人民币六万多嘛，六七万块钱。我们试想一下，对吧？这个车如果加上一些税啊什么的，在国内如果它的售价，因为这个车排量小嘛，其实税不高的，如果它的售价在七八万块钱的话，它的竞争力是不是要强很多？对、啊、但是它的定价是十二万九起。对。那现在国内十二万多的话，十二三万可以选择的车子太多了。嗯、那
1: 这也可能也是什么呢？也是目前雨燕还有销量的一个原因，因雨燕的销量高吗？呃，还可以，就一个月能卖个几千台。几千台。对，那这是有有能卖个几千台，也还算可以，就能活嘛？我觉得，对吧？嗯、因为可能是什么便宜？因为雨燕可能也就五万到八万吧，哦，六万多啊，就是反正在。五到八这个区间里面，对，那就能买了。那可能就像周老师一样，就是价格也是一个问题，对吧？因为它车小，但卖的偏贵，就偏贵，对吧？如果你真的能够便宜点的话，那可能你销量也能够走得出来。
2: 对，因为我相信啊，这种车如果你上市，你营销做得好，对吧？把那些。对你这个车有有对你品牌有一定忠诚度的、啊，或者说一些女性用户喜欢你酷炫的十二种颜色，黑顶对吧？怎么那里面红的、黄的、绿的拼一拼，喜欢的。但这些这群人能买的就是那些人。一旦第一批用户过去以后，后面很难维系的，对吧？很难维系的。我觉得这是个原因啊。还有一个就是，因为凌雾在国内卖的不是特别好，导致它的经销商。也,也,也特别少、啊，它的渠道的架设，对,对吧？以前上海，你们在市区还能看到铃木的 4S 店吗
1: ？没有，基本没看到过。
2: 我跟你说，我们奉贤那家都关掉了，<笑>对吧？就是我印象很深的是，前两年我陪我亲戚去买车，买那个北斗星，嗯、当时查了一下，上海、这个、还
1: 还买得到啊，这个车
2: 。它不是挂，现在
1: 不是，它不,挂、那个、不是长铃木在生产了
2: 。他。不是挂铃木的 logo 了、啊，就是另外一个，就是可能是一个自主品牌的一个 logo 了，但是他店还是卖铃木的车的。当时去找那家 4S 店蛮苦的，<笑>好远，就因为这是个恶性循环嘛，你卖的好，你店就多，对吧？售后服务、维修、保养各方面。都好，
0: 而且但你卖得不好他现在营销的一些宣传之类的也基本上是没有，因为你卖的不好，像这
2: 个进口车的话、呃，基本上没有什么市场预算、呃，所以很难去让短知名度提起来或者怎么样，短时间里面都很难做到。嗯、所以，你说铃木有没有活路？我觉得在这样下基本
1: 上没活路吧。基
2: 本上没活路
1: 。其实归根结底啊，还有一个最重要一点是什么呢？我觉得就是和就是铃木对中国市场的一个重视的程度啊，嗯，就是也有关系。嗯、其实我觉得他们也不怎么重视对的中国市场。你看、嗯、现在所有出的这些车型里面，其实我们很难找到一辆车是针对中国市场去开发，嗯、或者是你找一辆就是你，因为它其实铃木的产品线其实还是蛮多的嘛、嗯，你可以去引进一些就是适合中国市场的车型。
0: 都是尝试，但也找不到，对<笑><笑><笑>可能就是天生就是
1: 也没有，就天生也没有适合中国市场的车型、嗯。就是，然后后期呢也不愿意去做一辆就是适合中国市场的车。这个也不难理解了
2: 。第一个，它自有的产品线、嗯、其实是不适合现在的中国汽车的这个市场的市场、啊啊。你说他去造一辆中国特供车也没必要、啊。说句实话，为什么你真的在国内要研发这样一个车？嗯合资方要给力不算数，你要投入大量的钱
1: ，嗯、可能还是这个和合资方有关。啊、那
2: 在这种情况下，丰田
1: 、本田他们都出了，就是相就针对中国市场那些。那是因为
2: 丰田、本田他们的品牌知名度是够的，在国内。铃木在中国的知名度毕竟和这两个牌子比还是差的。在这种情况下，如果说你去合资，就是弄一辆中国版的那种大车出来，嗯、市场未必买账的。这个是他们也不愿意的
0: ，所以这次他就搞了一个噱头嘛，小型 SUV， 小型 SUV， 我、啊呃、知道
1: 中国,人中国做这么称呼、啊，知道中国人喜欢 SUV 对吧？就搞个小型 SUV。呃、SUV 中
2: 国人现在不喜欢小型的 SUV，、嗯、中国人喜欢中大型的 SUV。<笑>对小型 SUV， 你想通用下面的昂克拉，嗯，那个创酷啊，对再到本田的什么缤智啊、嗯、这些，其实缤智卖的还行，缤智还可以、啊，对吧
1: ？福特的那个有个小的，逸、嗯、博啊，哎、啊，逸博啊，也不行，卖的,一也,卖的也一塌
2: 糊
0: 涂。我有个问题啊，你你们觉得这个车会冲击 smart 的份额吗？没法比，我觉得
1: 不太会，不太会，不太会。因为我认为啊，就是这个我们之前和周老师也讨论过嘛，对吧？如果我们要选一辆小车的话，可能就是。如果要选一辆小车，那可能 Smart 对我们来说可能是一个首选。就目前市场上面对我们来说是一个首选，就很难有第二辆车可以让我们去选的。都除非去选辆那种类似于什么知豆的这种，就是两座的小的那种电动车的。啊这个、我,我,我还
2: 是一个吃牌子的人，接受吃吃牌子吧，接受不了。但是话说回来、啊，这个车子如果在我看来的话，就是我会把它考虑进去。如果我要买一辆这种小车的话，嗯、因为。还是那句话，一个进口的品质，第二个我对这个品牌有一些感情的。但总体来说，可能我这样的人也比较小众啊,、嗯、啊，所以蛮难的
1: 。啊，好吧，因为那这期节目时间也差不多了，好吧，那我们也希望就是铃木能够在中国多活做下去，对吧？不要在中国走不下去。
2: 嗯嗯、啊，对的，好，谢谢大家，啊、拜拜再见，大家再见，再
1: 见。再见